0: Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Сейчас будем говорить про деньги личные. Ваши и наши. Ну, в общем, про общие. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики у нас в студии. Жень, привет. Да, добрый день. Итак, у нас ну, постоянно приходят эти рейтинги, постоянно приходят эти сводки, опросы и так далее, что мы там чуть ли не самая закредитованная страна в мире, что у нас кредиты есть, ну там у половины населения хотя бы один кредит точно есть, там 30% уже там три кредита и больше, у кого-то по 5 кредитов и так далее. И все мы с вами, люди, у которых есть кредиты, мы всегда всегда мучаемся вопросом, как сделать так, чтобы платить
1: меньше. А это,
0: оказывается, возможно.
1: Ну, теоретически это возможно. Есть люди, у которых это действительно получилось, есть люди, у которых это не получилось, или, например, которые выяснили для себя, что это, во-первых, а, не так просто, во-вторых, это дороже выходит, чем продолжать платить тот же самый кредит до окончания его срока. То есть, нюансов достаточно много, мы, в принципе, их все выяснили, и попробуем сейчас рассказать, наверное, плюс, конечно, будем ждать того, чтобы вы тоже каким-то опытом поделитесь. С чего мы, собственно, почему мы начали об этом говорить? Потому что у нас ставка Центробанка, ключевая ставка Центробанка на днях, в конце прошлой недели снизилась теперь уже до 9% годовых. Что
0: нам кажется совершенным космосом.
1: Вау! В начале у нас было, в начале этого года было 9,75, то есть почти на процент у нас падение уже произошло. Это хорошо, потому что к этой ставке собственно привязаны все кредиты. И люди, у которых, например, были взяты кредиты несколько лет назад под более серьезные ставки, потому что тогда рыночная ситуация была другой, они сейчас подумывают, а сделать ли так, чтобы снизить свои, например, ипотечные ставки и платить банку меньше, и как это можно сделать. У нас моя коллега Софья Ручко как раз собирает фактуру сейчас для этого материала и на собственном опыте тоже убедилась, просто или легко, например, сделать рефинансирование. Ипотеки Софи у нас сейчас на прямой связи. Да, Сонь, привет, привет, Софья. А сколько у тебя кредитов?
2: У меня один кредит. Надеюсь, что первый и последний. вообще хочу сказать всем потенциальным заемщикам, что нужно много раз подумать, прежде чем брать кредит, а уж сколь скоро взяли, следить за ставками, если такая возможность есть, попробовать его рефинансировать.
0: Слушай, а действительно можно снизить ставку кредита, если он у тебя уже есть, и ты уплатишь какое-то время?
2: Ну, смотри, давай мы будем делить теорию и практику. Теоретически такая возможность, в принципе, есть, это никто не запрещает. Просто э, ищешь предложение банка, который предлагает ставку ниже, идешь туда, пишешь заявление, и банк рассматривает себя как заемщика. И, в принципе, многие ипотечные банки сейчас декларируют, что они понизили ставки по ипотеке там, чуть ли э, не до 11% годовых. Это очень хорошо, учитывая то, что у меня, например, ипотека под 15%. И в 2014 году такие ставки были, в принципе, вполне себе нормальными, У меня не самая высокая ставка. Вот. А когда ты обращаешься в этот банк, да, начинаешь уже выяснять какие-то детали, какие-то реалии. Вот первое, что я выяснила. Во-первых, ну это, в принципе, не новость. Все банки пишут ставку самую низкую. То есть они не будут... Писать ставку самую высокую, да, по которой можно получить кредит. Это нелогично совершенно.
1: А, они пишут Что... от процентов. Да, вот так вот.
2: Да, и а. естественно, у тебя в голове, да, у потребителя в голове, ага, 1%, щелчок, ну, отлично, 15-1 разница. Что выясняется, чтобы получить э, кредит по этой ставке, нужно иметь белую зарплату, там определенные э, доходы, которые соответствовали бы вот, требованиям банка. Это раз. Там стаж работы определенные два. Ну, это в принципе, все такое не самое страшное, все эти справки можно собрать, и, ну, и так далее. А потом выясняются следующие вопросы. Оказывается, что эта самая ставка может быть назначена часто а, только в том случае, если заемщик заплатит разовую комиссию. Она составляет по 20 тысяч рублей. То есть то ее плачу ставка снижается автоматически.
1: Ну, то есть это, это снижается... еще в плюс. Так, 120 тысяч рублей, я правильно расслышал, да?
2: Да, 120 тысяч рублей. Это такая комиссия за снижение ставки. Вот. Некоторые банки, на не буду сейчас называть, но довольно-таки известная. Вот. Это, все, это так, то есть та, вот, та, та
1: комиссия, если, например, ты в своем банке хочешь э, с, сменить кредит на более дешевый, правильно я понимаю? Или это Нет, чужие банки?
2: смотри, ты обращаешься в чужой банк и говоришь, я хочу у вас рефинансироваться. Я увидела на сайте, ну, условно говоря, ставку 11%. Они мне говорят, ставка, да, такая у вас будет. Если у вас взнос больше 50% первоначальный, если у вас белая зарплата ну, там такая-то, если у вас стаж работа, такой-то, предположим, какие-то из этих критериев там не совпадают. Они говорят, не вопрос, мы все равно можем вам дать 11%, но тогда вы давайте нам сплотить комиссию за снижение ставки. А, вот, понятно, вот то есть, а
1: если, эти, а если совпадают... Подпадаешь, то то такой комиссии нет.
2: Слушай, там еще выяснилось. Опять же, в одном из банков, я не буду говорить, что во всех, но страховка требуется во всех банках, но один банк меня очень сильно удивил. Там страховка, вот ипотечное страхование было 58 тысяч в год. При том, что я сейчас плачу 15 тысяч.
0: Mm-hmm. То есть а. все
2: равно они вот то, что они снижают, да, они набирают на каких-то совершенно других, которые непонятны для меня, как для потребителей опциях.
0: Слушай, И Соня, вот ну эти... а это действительно будет снижение, или вот из-за вот этих вот опций, это, ну, по сути, хрен редьки не слаще? А,
2: давай я тебе расскажу о, о себе, опять же, да, у всех ситуация разная. У меня там получилось снижение совершенно, ну, как, несущественное, где-то примерно на. Тысячу на полторы в месяц платеж. Ну, то есть эта экономия получает 12 тысяч рублей в год. Но ты учти, что, во-первых, нужно собирать заново все справки, заново страховаться. Потом на какое-то время у тебя квартира повиснет между небом и землей, То есть её как бы один банк уже из-под залога выведет, да, а другой еще не возьмет. Это тоже довольно-таки нервная ситуация. И я знаю, что хотя банки говорят, что это все в течение месяца ситуация решается, есть у меня знакомая, у которых эта ситуация растерялась больше, чем на полгода.
1: А есть вообще случаи, ну, как раз, может, и среди знакомых, друзей, у кого действительно это рефинансирование прошло, и они снизили тем самым платеж?
2: Ну, среди моих знакомых такого нет, да, но, вероятно, эта услуга пользуется спросом. Но здесь нужно считать... И очень сильно, пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Да, мы, конечно, обязательно будем на линии. (связано) И ждем, когда Софья Ручко к нам присоединится. (связано) Ну
1: вот действительно, такая история. Мы, к сожалению, не спросили, сколько процентов банк предложил, то есть какую ставку. То есть от 11 были теоретические предложения, самые хорошие. А сколько в реальности? Потому что, я так понимаю, при снижении всего на 1000 рублей, но я думаю, там и условно это 1%. То есть декларируя то, что ипотеку банк дает под 1%, процентов, они в итоге дают под 13-14, ну, такие средней руки заемщикам, да, не самым-самым идеальным, да, наверное.
0: Отличное сообщение от Алексея Избийска. Чтобы э, меньше платить за кредит, нужно его не брать. Кредит — это зло, это плата за человеческую жадность и нетерпение. Э, Я здесь не совсем с вами согласен, Алексей, все-таки иногда хочется... Я я согласен с вами, если вы говорите про кредиты там 15-20, пусть даже 50 тысяч рублей, но когда ты берешь кредит на квартиру, вы вы лучше меня знаете, сколько сейчас стоит квартира, и ну, далеко не все могут а, накопить такую сумму. Так что, ну, приходится обращаться к банку.
1: Да, ипотека, ну, как я себе это объясняю, ипотека – это такой наиболее а, понятный кредит. Наибол... Ну, не то чтобы понятный, он а, наиболее разумный. То есть, потому что, ну, действительно, при той стоимости недвижимости, которая у нас есть, брать ипотеку ну, все-таки, все-таки приходится. Но сейчас, сейчас же немножко другие реалии. Мы вот, например, реалии несколько лет назад были одними. То есть тенденция была на увеличение стоимости недвижимости, все это понимали, и в любом случае даже ставки под 15% годовых, они так или иначе компенсировали рост стоимости недвижимости. А сейчас ситуация другая. Да, а сейчас совсем. Я помню, даже раньше истории были, ну вот смотри, даже с учетом процентов банков, у меня сейчас процентов банку таких грабительских, да, относительно, у меня квартира стоит больше. То есть, ну, значит, что я сделал? Значит, я молодец. Есть, правильно? правильный выбор инвестиционный совершил, поэтому э, все нормально. Но э, сейчас абсолютно другие реалии минус 15 процентов, минус 15, а то и 20 процентов по некоторым сегментам падения стоимости недвижимости ну в Москве и в регионах э, идентичная ситуация. Поэтому сейчас выгоднее даже арендовать и, и продолжать копить и уже потом в какой-то момент может быть даже без кредита брать.
0: Я сейчас к слушателям нашим хочу обратиться, к сожалению, на звонки у нас уже времени нет, но Вайбер, вот самый мы можем 7, продолжать. В части. Да, а плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы добивались снижения ставки по кредиту? Как вы добивались а, снижения платежа? Делитесь своими лайфхаками, э, и их узнают все, и будут пользоваться вашими э, вашими советами. Не дадим банкам содрать с нас лишнее. 8800 200 ровно 9702, это, кстати, наш номер телефона. Мы сейчас прервемся буквально на 2 минутки, сразу после э, продолжим.
1: Да, ну, кстати, я могу буквально свою коротенькую историю привести, как я рефинансировал у меня тоже ипотека под 15% была. И в какой-то момент мне зарплатный банк наш предложил кредит под 14%. Я еще подумал, ну, ради 1% кредит наличными уже. А потом он предложил под 12%. Ну, я, видимо, какой-то приближенный к идеальному заемщику. И я в итоге так и рефинансировался. Ну, то, то есть ты
0: поменял ипотеку на кредит на, наличными? На кредит
1: наличным. У меня небольшая сумма оставалась, то есть уже можно было. Отличная история. Две минуты, потом мы продолжаем.
0: деньги. Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Обозреватель отдела экономики Евгений Беляков. Рядом со мной мы говорим про деньги, личные деньги, ваши деньги и наши. Мы хотим сделать так, чтобы вы не переплачивали банкам. В частности, пока вот сейчас мы говорим про кредиты. И вот слушатель у нас, Александр, спрашивает, а можно в своем банке получить снижение процентов, же?
1: Ну, на самом деле, есть. Здесь, на самом деле, все зависит от политики того или иного банка. Очень часто, кстати эти банки, банкиры такую фразу говорят, потому что некоторые... Это такой вопрос достаточно ну, как как торг на рынке, да. С одной стороны, вроде приходит клиент, если у них заключен с ним долгосрочный договор кредитный, и банк понимает, что в ближайшие, не знаю, 8 лет этот человек будет платить по ставке 15%. То есть это сейчас очень выгодно для банка, да, естественно. То есть ставки будут продолжать снижаться, и вот этот портфель этих клиентов, которые платят больше, там, в полтора, в два раза, чем они могут получить сейчас, конечно, это очень классно. То есть это отличная сверхдоходность, которую банки продолжают получать в течение долгого времени. Поэтому естественно, банку невыгодно, если к нему этот человек приходит и говорит, что, знаете, а понесите-ка мне ставку обратно до рыночной, вот как сейчас, не 15, давайте я буду платить 12% годовых. Ну, естественно, эту потеря почти 20% процентов прибыли у банка, ну, наверное, не очень хорошо. И здесь диалог по-разному разворачивается, вот по опыту как раз каких-то друзей, знакомых и общения с экспертами. Приходит такой человек в банк, а ему менеджер может... Менеджеру же тоже невыгодно это. да У него же, наверное, какие-то свои как сказать критерии эффективности. То есть он говорит, да, хочешь, иди в другой банк. И потом они, конечно, столкнутся с тем, что Софья рассказала нам в первой части, mm-hmm. о том, что другой банк скажет, оплати а ка комиссию 120 тысяч рублей, а давай-ка мы тебе все-таки не 11% дадим, а побольше. И тогда уже ну, и надо собрать все эти документы и так далее, и так далее. То есть это, это большой и сложный процесс, особенно связанный с ипотекой, потому что это такой, он с одной стороны наиболее дешевый кредит. Потому что он практически не связан для банка с какими-либо рисками у них в залоге квартира. То есть она сама по себе стоит ну, обычно больше, чем, чем тот кредит, который банк выдает. А с другой стороны, если вот мы же ту же ситуацию представим, человек приходит и говорит, а я уйду в другой банк. Другой менеджер, более дальновидный, да, он может, например, ну, оценив какие-то реальные возможности, поняв, что ну, скорее, ну, при таких условиях, например, он понимает какую-то ситуацию на рынке, этот человек, скорее всего, уйдет. И понятно, что банк тогда лишится не 20%, да, вот потерянной прибыли, а всех процентов. то есть человек со всем своим кредитным портфелем возьмет и уйдет в другой банк. И другой банк будет получать прибыль, а этот банк будет получать 0. Так что, ну, такой очень щепетельный вопрос. Я думаю, что здесь нужно идти. Вот действительно, как на рынке договариваться. Если вам не идут навстречу, и вы сходите в несколько банков, узнайте их условия. Может быть, где-то нет комиссии, может быть где-то вам ставку лучше предложат. Может, вам где-то как раз предложат взять, например, не ипотечный кредит, а кредит наличными, который все равно будет дешевле. Сейчас вот реально такие ситуации есть. Потому что ипотеку многие брали под 14-16% процентов годовых. Сейчас можно даже кредит наличными получить под 12-14%. И это гораздо проще. Это можно подать очень маленький пакет документов, быстро поменять, квартира освободится из-под залога, и вы при этом останетесь только... И вы при этом еще сэкономите на ежемесячных платежах. —
0: Почему? В развитых странах, ну, в частности, там, да, возьмем те же Соединенные Штаты, где, в принципе, там ипотечные ставки в разы ниже, чем у нас, но почему у них банки подходят к своему клиенту совершенно по-другому? Условно говоря, ты платишь 3-4 года, там 4%. А потом сам банк звонит и говорит, слушай, давай мы тебе, ты что-то много платишь, давай мы тебе сделаем
1: полтора процента. На самом деле не так. Там в западных странах ситуация какая? Большая часть кредитов там зависит от... Аналога нашей ключевой ставки То есть банк говорит Смотри, я вот у нашего центрального банка Странового, да, не знаю Пусть это будет, не знаю, Германия, да, допустим Я у банка беру в процент, не знаю, под 1% годовых. Тебе могу дать 1%, процент вот та, та, та ставка плюс мои мой интерес в размере там не знаю пол процента да или там еще одного процента. Соответственно у них ставка у конечных потребителей у клиентов она состоит из ставки вот местного центробанка и маржи которую получают банк. Маржа которая получает банк она не меняется. Ну то есть это прописано в договоре все. А на центробанк же никто не может влиять. То есть вот условно у нас сейчас федеральная резервная система 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 США повышает свою базовую ставку. Вот они недавно ее снова повысили. Она у них была практически ноль, а теперь она у них один процент. То есть все ипотечные кредиты, большая часть ипотечных кредитов в Америке, она выросла в цене на этот один процент. То есть и от этого изменились платежи. Это выросло. Когда ставка снижается, она долгие годы до этого снижалась. Как раз таки в европейских банках была такая ситуация, что и платежи по ипотеке снижались именно из-за этих причин.
0: Переносимся из-за границы в наши реалии. Вот из Владимира нам пишут сообщение. У нас рекламируют во всю ипотечную ставку 7%. Попробовали получить. При стоимости квартиры в 2400 не хватает всего 500 миллионов. Ой, 500 тысяч. Mm-hmm. А, все справки собрали, по всем условиям проходим, но путем сложения всех комиссий конечная сумма, предложенная банком к выплате, никак не 7%. Получается в районе 13%. Mm-hmm. Дутая скидка, одна реклама.
1: Да, дутая скидка. Ну, действительно, многие сейчас и застройщики этим балуются, когда пишут, не знаю, например, для Москвы стоимость квартиры или Подмосковья в 1,4 миллиона рублей, например. Ну, это какие-то феноменальные расценки. Но там, конечно, куча нюансов всплывает, когда, на самом деле, пытаешься взять какую-то реальную квартиру. То же самое с банками. Да, они пишут, наверное, какую-то... Хотя, хотя на самом деле, это не очень правильно так писать. Но здесь мы, по крайней мере, защищены хотя бы тем, что уже при... Ну, когда мы подписываем договор, мы видим уже конкретную ставку. То есть, слава богу, у нас были несколько лет назад приняты ограничения, когда нужно в правом верхнем углу кредитного договора, обязательно все существенные положения этого договора прописать. И там как раз эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий, накруток и всего-всего остального. Э, они уже все суммируются и э, пишется вот эта конкретная ставка. Поэтому как раз наш слушатель вовремя узнал, что на самом деле у него кредит не под 7%, а под 13%. И уже тогда, конечно, жалко своего времени, потраченного на собирание документов. Но, по идее, они могут пригодиться в другом банке. Э, вот Поэтому... — ну вот...
0: Туда, может быть, там будет не 13%, а ну, те же 12% это уже приятно. ну
1: да может быть даже стоит подождать просто ко мне тоже несколько коллег подходили спрашивали ну можно ли сейчас брать ипотеку вот пора не пора ну, лично я считаю что можно еще подождать то есть у нас у нас же получается как такая небольшая как сказать лестница да линейка идет то есть у нас с одной стороны сначала повышается снижается ставка центробанка потом проходит пара тройка месяцев снижаются ставки кредитных учреждений и тогда уже можно собственно брать ипотеку или там, какие-то другие кредиты под более низкие ставки. То есть так как у нас тенденция продолжается на снижение ставки Центробанка, и я думаю, в этом году она еще несколько раз снизится, может быть, до 8,5% даже mm-hmm. с нынешних 9%, а может быть, даже до 8% есть такие прогнозы, то, конечно, и это будет отражаться на рыночных ставках в банках. И если вам там не горит, например, сейчас прям брать квартиру, то 1% экономии на ипотечном кредите, это, так, это знаете, серьезная Это серьезно, серьезно, да. да.
0: Еще. В самом начале, да, я сказал о том, что у нас у некоторых есть по несколько кредитов. Если сейчас мы в основном говорили про ипотеку, ипотека, как правило, одна, хотя мы знаем и другие примеры, Но у многих есть кредитные карты, которые люди не успевают закрывать за вот этот льготный период, и приходится выплачивать проценты по кредитам, по кредитной карте. У некоторых их несколько штук, у кого-то там 2-3, у кого-то 5, и приходится сюда 2000 ежемесячно докладывать, да. сюда 3000 тысячи, сюда 5. И набегает довольно приличная сумма У многих там до 30, даже до 40 тысяч В такой ситуации Можно сделать что? Взять потребительский кредит под нормальный процент ну более-менее человеческий, потому что по кредитным картам там же сумасшедшие проценты, по 30%. И просто закрыть все свои карты. Это лучше или нет?
1: Обычно это первый шаг такого антикризисного управления своими кредитами. Ну, по крайней мере, очень часто такую рекомендацию дают различные финансовые советники. И, собственно, я с ними согласен, потому что во-первых, в чем минусы вот такого большого количества кредитов? В какой-то момент вы забываете об одном из них. У вас, помимо более высокого высоких платежей у вас начинают штрафы, комиссии, плохая кредитная история, потому что просрочка больше пяти дней, она уже потом так или иначе попадает в какие-то в какие-то базы. Поэтому здесь все-таки я думаю, что как раз перевести все в один банк, сделать уже какую-то один четкий кредит. Ну, конечно, надо считать, то есть надо посчитать, сколько вы платите по всем кредитам, допустим, ну вы понимаете, 30 не знаю, 8 тысяч вы платите каждый день, каждый месяц в совокупности по всем кредитам. Дальше вы вот эту всю массу берете, переводите в один банк. Если вы начинаете платить 35, тогда, наверное, это выгодно. Если вы начинаете платить 40, наверное, лучше финансовую дисциплину свою подтянуть и и платежи выдавать вовремя. Ну, то есть, или поискать другой банк, который предложит более выгодные условия. Но в целом, конечно, один кредит лучше, чем 5.
0: Да. А, ну так, если что уж, ну, ставьте напоминалки, напоминалки на телефоне, а, именно в ту дату, когда вам надо погасить очередной а, кредит на очередной карте а, Небольшой перерыв сейчас, а, прерываемся на новости, дадим вам слово, сразу после этого продолжим Евгений Беляков на студии, обозреватель отдел экономики адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Евгений Беляков, обозреватель дела экономики. Мы говорим про ваши деньги и как защитить их от всяких там, ну, не то чтобы мошенников, ну, в общем, от людей, которые ваши деньги хотят получить. А ваши деньги хотят получить
1: абсолютно все. — Ну да, действительно, у нас э, такой... Ну, на самом деле, потерять деньги можно несколькими э, способами, да, или там... —
0: Можно крайней... их добровольно отнести в банк и да. потом подписаться там на какие-нибудь бешеные кредиты.
1: — Да, можно. Ну, то есть это как бы не потеря, конечно, денег как таковая, но тем не менее, смотря какой кредит вы подписываете, то в любом случае. — Да, но есть и мошенники. Да, у нас, действительно, самое интересное, что, ну, по сути, вот у нас, с одной стороны, есть такая тенденция, тенденция ухода, ну, в некую цифровую экономику, да, потому что у нас и множество платежей сейчас через интернет осуществляются, у нас люди по картам, особенно в крупных городах, уже расплачиваются все-таки даже больше, чем в 50% случаев, то есть, ну, так как у нас крупные покупки в основном совершаются за безналичные, то есть, ну, возьмем какие-нибудь торговые центры, да, крупные, то есть, покупаем мы еду, покупаем какую-то технику. Машины я вот только не помню, еще наконец-то перешли автодилеры на, на прием карты без этих грабительских двухпроцентных комиссий, когда они просили компенсировать, да, и приходилось все наличными приносить. Вот эти суммы денег, там, не знаю, под миллион, да, у некоторых да, да. у кого-то больше. Вот. То есть, с одной стороны, есть такая тенденция, с другой стороны, есть, ну, так как оборот наличных у нас продолжается, есть новые интересные варианты, когда... Мошенники продолжают подделывать, собственно, купюры. Вот uh-huh. и уже вот недавно Центробанк России вот как раз сегодняшняя новость о том, что Центробанк России отмечает рост выдачи фальшивых купюр в банкоматах. То есть мы же привыкли, что ну, на подделку то можно. То если банкомат дал, значит нормально. Ну да, то есть вроде как и ну, и вроде как я, конечно, всегда не доверяю банкомату. Я тоже всегда пересчитываю, потому что ну мало ли техническая ошибка, да, чтобы успеть. Но по опыту моего общения, да, такого в кавычках с банкоматами, никогда никаких проблем не возникало. Даже если он заживал карточку, даже если он забрал обратно деньги, которые я не успел вытащить, ну, бывают, да, ситуация у нас Ну, разная. пересчитали, вернули. Да. Да. Пересчитали, вернули на карту, пишем заявление, то есть... Ну, на всякий случай всегда Фомка есть в кармане. Там камеры стоят. Дяди-инкассаторы будут не очень рады. Вот. Но в любом случае, вот сейчас есть заявление как раз с одного из зампредов Центробанка Георгия Лунтовского. Он заявил что участили случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина использования дешевых моделей приемных устройств, проверяющих один-два защитных признака. Вот, а требования Банка России проверять четыре читаемых защитных признаков. Ну, там разные вот эти есть, есть вот это. Э- э- ف- как как ее называют? Маленькие дырочки, которые там э- с-, с одной стороны есть такая... Это Да, точно. Да, забыл слово. Потом есть ну, голограмма, да, которая так или иначе проверяется, ну и так далее. То есть есть несколько основных признаков, которые проверяются банкоматами. Так вот, ситуация какая? Почему люди попали в это, в это положение? Что перед этим кто-то, может быть, мошенник, может быть, кто-то человек, который не знал, что у него такая купюра да, фальшивая, что он просто ее в пачке положил и зачислил себе на счет. Вот банкнота приемные как раз банкоматы с возможностью приема банкнот, они не справляются вот с этими функциями, потому что, ну, фальшивомонетчики тоже у нас молодцы, они, каждый, вот, купюра выходит, ну, и они проходят год-два, и они уже адаптируются вот к этим новинкам и выпускают уже такие максимально похожие. И, грубо говоря, если человек знает, кстати, вот, основная причина, я думаю, заключается в том, что условный сотрудник банка этого или сотрудник Сотрудник компании, которая как раз обслуживает, например, банкоматы, подразделение этого, он знает, какие конкретно mm-hmm. машиночитаемые признаки определяет данный конкретный банкомат. Для того, чтобы посчитать, что да, валюта нормальная, можно ее зачислить на счет. Так вот, он просто они сосредотачиваются на том, чтобы идеально сделать эти два признака подлинности и собственно все остальная купюра может быть просто бумажкой это кстати было несколько лет назад была такая история когда действительно там один или два там буквально была пустая бумажка на которой все-таки были вот эти вот определенные признаки и, и собственно все можно прям вот макулатуру туда складывать и, и получать зачислять себе на день себе на счет ну какие-то уже баснословные суммы так ну вот, вот и интересное действительно как от этого защититься сказать не могу но наверное, наверное, в любом случае звонок в банк сразу же, как только вы получили такую э, э, пересмотр банкнот, когда вы их получили из из банкомата, ну, это все-таки они сразу положили в кошелек, а так, ну, хотя бы просмотрели, все все ли в норме, пересчитали. Ну, с
0: другой стороны, далеко не все в состоянии понять, ну, потому что редко, конечно, будет макулатура, а вот ну, действительно похожие деньги. Я почему вот по собственному опыту снял деньги в одном банкомате у нас на этаже и пошел прям сразу положить деньги в другой банкомат, который у нас в Здесь вот на углу стоит. Угу. А, не принял сказал а не принял там грубо говоря там 4 купюры не принял вообще раз 7 я туда запихивал, нет mm-hmm. а выглядит точно так же как и ну, обычные нормальные деньги слава богу потом все решилось но а, в общем такая история бывает и ну, ты забагрил в, общем...
1: в, в ближайшей лавке да
0: а, честно говоря не помню вот ну самое главное уважаемые товарищи всегда смотрите что вам дает банкомат не думайте что это что, если вам дают машины,
1: то это 100%. 99,9% в какой-то степени, да. Но в любом... Вот 12 тысяч поддельных российских денежных знаков было только в первом квартале и... обнаружено. И больше половины это банкноты номиналом 5000 рублей.
0: Ну, безусловно, они самые дорогие. да, С них можно да. больше всего снять. Как показывает практика, 50-рублевки, 100-рублевки. Практически вот, нет. Да. Да, практически нет. Вот здесь можете спокойно со спокойной душой.
1: — Самое интересное, что было обнаружено даже две 10-рублевые фальшивки.
0: Произ, — Производство которых стоит на, не, дороже, не знаю, чем да, сама вот 10-рублевка. Ну, может быть, тренировались. Бог его знает. Давайте тогда еще к одной теме перейдем. Очень важная эта тема касается пенсионных баллов, пенсионных накоплений. Ну, на мой взгляд, это действительно нужно знать. Потому что, когда вы, когда вы получаете зарплату, ваш работодатель от ваш зарплаты отправляет в пенсионный фонд определенную сумму. Но это еще не
1: все. Свою пенсию можно сделать еще больше. Ну, да, действительно, есть несколько моментов. В принципе, здесь ничего такого нового пока не произошло. Но общая схема, я думаю, что можно ее повторить, действительно. И я, например, ее так уже досконально выучил. И, собственно, всем своим знакомым друзьям рассказываю, кто кто так или иначе, не знаю, пытается экономить, например, на зарплате. Или кто-то соглашается на какие-то компромиссы с работодателем, ну и, соответственно, получает какую-то минимальную зарплату, например. Все остальное в конверте. Ну и там, не знаю, есть индивидуальные предприниматели, да которые там себе такую маленькую зарплату ставят, а mm-hmm. все остальное уже они... Ну, как бы в этом особого смысла, ну как бы смысл с одной стороны есть, но в долгосрочной перспективе это, наверное, не очень правильно, потому что при наступлении пенсионного возраста, наверное, вам будет очень обидно получить от государства там минимальную пенсию или даже социальную пенсию. И, собственно, предъявить какие-то претензии государству вы уже физически не сможете. То есть условные советские э, пенсионеры, которые ну так или иначе оказались, э, ну, были совсем другие обещания до да, пенсиях. но ну, потом они оказались не такими. Но ну, здесь здесь понятно, да? Здесь у нас пертурбация всей страны произошла и в общем. Но с другой стороны их претензии они обоснованы, потому что они, мы э, как все обычно говорят, да, мы проработали 30-40 лет на вредных производствах, отдавая всего получаем, себя стране, да, полу, по получаем тысяч, копейки. Да. Это это логика. Это правильно, что что люди действительно требуют того, что что им полагается. Вот здесь другая ситуация. Если человек целенаправленно уходит от уплаты страховых взносов, ну, которые считаются от белой зарплаты, то, по сути, сейчас сделана такая система, при которой человек сам же у себя отнимает пенсию. То есть он получает не... ну, Грубо говоря, сейчас у нас бальная система. То есть все максимальное количество баллов, которые сейчас можно получить за год, это 8 с копейками баллов. В максимуме будет в начале 2020 х годов будет 10 баллов. Что
0: есть... нужно сделать, чтобы набрать максимум?
1: Чтобы набрать максимум, нужно зарабатывать 65 тысяч рублей. Ну, примерно 65 тысяч рублей. И 73 так... до вычета налогов, по-моему, там такая сумма. Да-да-да, где-то так. Вот Нет, 65 это уже... С... А, сейчас не помню. Это, это да, вот в этом году уже больше, около 70 тысяч рублей. Ну, это можно уточнить цифры в любом случае. Так вот, с этих 70 будет начислено максимальное количество баллов. Если вы получаете 170, 270, это уже, это уже не влияет. Ну, это определенный потолок есть. Дальше, если вы получаете 7 тысяч рублей, то вы получаете, естественно, в 10 раз меньше, этих баллов а, и собственно и ну не знаю, в, в два раза меньше зарплаты у вас официально вы получаете в два раза меньше баллов а, что дают эти баллы они конвертируются потом в рубли то есть у одного балла есть конкретная стоимость а, сейчас эта стоимость порядка 80 рублей грубо говоря если вы заработали за год а, ну, будем считать 4 балла да ну посчитайте примерно, какая у вас там зарплата сколько вы можете заработать 4 умножаем на 8 получаем 320 рублей это ваша прибавка в следующую вашу пенсию ну, то есть, в будущую вашу пенсию в нынешних ценах. То есть, э, по сути, ну, не знаю, у вас есть, будет какой-то фиксированный платеж, у вас будет какое-то количество баллов в целом накоплено за всю вашу жизнь. Но вот за этот конкретный год вы уже, можно сказать, заработали... 320 рублей ежемесячной пенсии. Ну, а дальше там уже сами считайте, потому что есть фиксированные. Это вдобавок вы... к тому, что отложится? Или... Не-не, это нет. вот как раз... То есть пенсия будет достаточно просто считаться. Будет количество баллов, которые вы накопили. Будет 50 баллов, будет 100, будет 200. Вот от этого, собственно, зависит. Кто... На... Ну, такой простой расчет сделает. Там нужно будет минимальный стаж наработать 15 лет. Он угу. будет к 2024 году. Это будет уже минимальный стаж белой работы на, с белой зарплатой соответственно если вы 15 лет работали все это у вас минимум если вы 30 баллов заработали тоже вы можете получать страховую трудовую пенсию соответственно если вы получаете это право то вам дается так называемая фиксированная выплата но ну, это как некая минималка до да? 5000 рублей mm-hmm. сейчас это в нынешних условиях то есть вы на эту минималку заработали если у вас есть 15 лет стажи и у вас есть минимум 30 баллов. Дальше к этой минималке уже добавляются все пенсионные баллы. Все. Это две части. Фиксированная выплата, все ваши баллы, которые накоплены. Соответственно, 5000 рублей вы смотрите. И, допустим, вы заработали 50 баллов. 50 на 8 умножаем, получается 4000 у нас. То есть вы, ваша пенсия 9000. Если вы заработали 200 баллов, то, соответственно, вы 5 умножаем 200 на 8. Это у нас получается где-то 16 тысяч рублей. Ну, получается вы вот 21 тысяча рублей. Это у вас ваша пенсия. Ну, чувствуете разницу, да? Между 9000 и 20, 21 тысяча. Да,
0: зарплата, это не главное. Главное это баллы. Ну, не, зарплата за
1: как раз главная, чтобы она была белая, и тогда у вас будет больше баллов. И, собственно, тогда у вас будет хорошее... Это, конечно, будет увеличивать диспропорцию. Но, но вот такая система сейчас. Спасибо большое,
0: Женя. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики, был в нашей студии. Спасибо вам, что вы были с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Всегда, везде, никогда не переключайтесь. Личные деньги. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.